0: আপনি কি কখনও স্বপ্ন দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন যে এটি কিছু বোঝাচ্ছে আপনি কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন যে এই বিশ্ব কোথায় চলেছে আপনার বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে প্রশ্ন আছে কি আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে ঈশ্বর সত্যিই আছে কি না আমার নাম ক্যামি ওটম্যান আমি এখন বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণী উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে এই প্রশ্নগুলোর এবং আরও প্রশ্নের উত্তর দেব। of an international pandemic, polarizing global politics, uh, mismanagement and corruption, increasingly destructive natural disasters. The bushfires in Australia are a warning of what may be to come around the world. What does it all mean? What does the future hold? Join international speaker Kami Utman on a journey for answers in Unlocking Bible Prophecies. In her travels around the world, she's come face-to-face with real-life struggles, but in the midst of them, she's found miracles of hope. Join Kami Utman for Unlocking Bible Prophecies as she shares how Bible prophecy is being fulfilled faster than ever before. Greetings friends, my name is Dr. Dwayne McKee, President of Adventist World Radio. We've been broadcasting for 50 years on about a thousand radio stations around the world, internationally, in 130 different languages. It's exciting as we see what is happening in today's world, and actually we're starting to do something different just on YouTube, just for you. Kami Utman our Vice President, who's done about 350 meetings herself, is going to bring to us unlocking Bible prophecies for these last days. This is such an exciting, thrilling series of meetings. You won't want to miss a one as she takes the Bible and unlocks the prophecies to bring us right to the day we're living in just before Jesus comes back. Don't miss a one. বাইবেলের ভবিষ্যবাণী উদ্ঘাটনে আমন্ত্রণ জানাই আমার নাম উটম্যান আমি অ্যাডভেন্টিস বিশ্ব রেডিওর একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আমার কাজের অপরিহার্য অংশ হলো অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা এর জন্য বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাকে ভ্রমণ করতে হয় সেসব অলৌকিক ঘটনার চলচ্চিত্র তৈরি করার জন্য যা যিশু বাঁচানোর সাক্ষ্য দেয় এবং যেমনকি উত্তর কোরিয়ার সীমান্ত এলাকায় ফিলিপিন্সের বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদী দলের সাথে মুখোমুখি হওয়া এবং জাম্বিয়াতে সব বন্দিরা আছে যারা মৃত্যুর জন্য দাঁড়িয়ে আছে তাদের সাথে দেখা করা ए सृष्टिकरता पूर्वाभास दिए हम दिन आश्चर्यजनक क्य करबरण गल्पा साग करना अपेक्षा कर हमारे चौदह दिन एक साथे काट से समयटा बैबिलल थे कि उपदानी व्यक्तिगत भावे जो अस असाधारण लागे अपने तुले तथ्य हमार जीवन के गभर भावे परिवर्तन करागतिक अनुसरण स्वर्गीय साधनार दिखे सृष्टिकरता हाँ कथा अपन साथ बैबिलश् करी एवं ईश्वर भविष्यवाणी सत्य এখানেই আমরা একসাথে শুরু করব। এখন আপনাদের যদি কোনো মনে প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা যে কোনো সময় ভিডিওর নিচে যে লিঙ্ক আছে সেটাতে ক্লিক করতে পারেন এবং আপনাদের এই প্রশ্নও যদি কোনো কিছু থাকে সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন আর আপনাদের যদি প্রার্থনার কোনো বিষয় থাকে তাহলে আপনার ভিডিওটির নিচে যে লিংক আছে সেটাতে ক্লিক করলে আমাদের দল আপনাদের জন্য প্রার্থনা করবেন এবং আমরা আজকে শুরু করব সত্য উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে এবং বাইবেলের ভবিষ্যতে মানে সত্য নাকি কল্পনা সেটা জানার মাঝ মাধ্যমে এবং এই বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণী উদ্ঘাটনের চাবি হলো আমাদের বাইবেল থেকে দেখি যে এখানে কি বলে আর যদি বাইবেল এটা থাকে তাহলেই এটা আমি বিশ্বাস করি এবং যদি এটা বাইবেলে না থাকে তাহলে আমি এটা বিশ্বাস করি না এই সেমিনার থেকে আমি কি পাবো এটা কেন আমার জন্য দরকার এবং বাইবেলের তথ্যগুলি আপনাদের জীবনের মানে বলে দেয় এবং এই বিশ্বের যে অবস্থা আমরা দেখি এখন সে সম্বন্ধে বলে দেবে পৃথিবীর সময়সীমা সম্পর্কে বাইবেল আমাদের তথ্য দেয় কীভাবে পৃথিবী শুরু হয়েছে থেকে পৃথিবী কিভাবে শেষ হবে মানুষকে সতর্ক করা দরকার পৃথিবীর চূড়ান্ত পরিণামের বিষয়ে আমাদের অবশ্যই শয়তানের ফাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যাতে সে আমাদের প্রতারণা বা বিভ্রান্ত না করতে পারে বাইবেলে যা ঈশ্বরের সত্য প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে ঈশ্বর আর সন্তানের মাঝে যে যুদ্ধ চলছে আমাদের সেটা বুঝতে হবে কারণ উভয়ই আমাদের একাকচিত্বের প্রার্থনা খুঁজছে এখন পৃথিবীতে সব রকমের অনিশ্চয়তার মাঝে আমরা কোথায় সত্যের সন্ধানে যেতে পারি ঈশ্বরের পুত্র যিশু বাইবেলে তার বাক্যের মাধ্যমে আমাদের আগে থেকেই সতর্ক করেছেন এবং আমাদের কি জানা থাকা দরকার তা বলেছেন এখানে প্রত্যেকটা বিষয়ে আমরা বাইবেল থেকে আমাদের আরও জ্ঞানকে প্রকাশিত প্রসারিত করতে পারবো একটা অধ্যায়ও দেখতে ভুলবেন না যেন এই বিষয়গুলো আমাদের সামনে যিশুর সত্যিকারের চিত্রকে তুলে ধরে এবং তার শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের তার দেখায় যে তার রাস্তা আমরা কিভাবে অনুসরণ করতে পারি এই সিরিজের পরে আপনারা জানতে পারবেন বাইবেল সব প্রশ্নের উত্তর যেমন কি প্রকাশিত বাক্যের তেরো অধ্যায় আছে সেই পশু কে পশুর চিহ্ন কী ছশো ছেষট্টি সত্যিই আছে বাইবেলে জীবন্ত ঈশ্বরের মোহর সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তা কিভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বাবিলন কিসের প্রতিনিধিত্ব করে মানুষ যখন মারা যায় তখন কি হয় এ সম্পর্কে বাইবেল কি বলে এবং আপনি কি জানেন যে ঈশ্বর তার অবশিষ্ট লোকেদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন প্রকাশিত বাক্যের মধ্যে এখন প্রকাশিত বাক্যের সহস্রাব সহস্রাব্দ সম্পর্কে কি বলে আপনি কি জানেন যে সহস্রাব্দে আপনি কোথায় থাকবেন সে বিষয়ে আপনি বেছে নিতে পারেন যদি ঈশ্বর প্রেমময় হয় তাহলে কি উনি মানুষকে অনন্তকাল ধরে আগুনে জ্বলতে দেবেন आप देख ज बरक सम्पर्के बोले एदम सम्पूर्ण आलदा जा मानूष चिंता है तरह जीशुर द्वित आगमने व्यापारे बैवल क्यी वर्णना करे जीशु ये खूब ही निर्दिष्ट जहाँ जान अनेक भ्रष्ट ख्रीट द्वारा प्रतारित ना हई बैवल चारपाशे अदृश्य युद्ध चलते तरह विषय अविश्वास्य तथ्य दे बारे प्रार्थना करूं स्वर्ग पिता বিশ্বকুমারে রাজা আমাদের হৃদয় রাজা প্রভু আমি প্রার্থনা করি আমার আমি রামিষত্ত্বাকে খালি করো আর পবিত্র আত্মা দিয়ে ভরিয়ে তোলো আমাকে শুধু তোমার বাক্য দ্বারা আমার ঠোঁটকে অভিষিক্ত করো এবং আমাদের প্রত্যেককে পবিত্র স্বর্গতুর দ্বারা ঘিরে রাখো এই রাতে যখন আমরা তোমার বাক্য পড়ব সর্বশক্তিমান যিশুর নামে আমেন বন্ধুরা তাহলে এই অদৃশ্য যুদ্ধে আপনার জায়গা কোথায় এই সংঘর্ষে এই পৃথিবীতে आज के रेर जो विषय भविष्यवाणी क्यों ये अपनी निजे जैगा बुझते पर सत्य उद्घाटनर माध्यम शुरू करब जैबलर भविष्यवाणी की सत्य होती क्यों ये চিন্তা করবেন কারণ আপনার বয়স যাই হোক না কেন আপনার লিঙ্গ যাই হোক অথবা পৃথিবীতে আপনি যেখানেই বাস করুক না কেন আপনি এই ভবিষ্যৎবাণীর একদম মধ্য জায়গাতে আছেন এটা বিষয় নয় যে আপনি থাকতে চান কি না চান কিন্তু আপনি আছেন আসুন আমরা দেখি কিভাবে আমরা এই দুর্দশার মধ্যে এলাম আমাদের বিশ্ব এই পৃথিবী মানব জাতি যাকে নিয়ে আঞ্চলিক লড়াই হয়েছে শত্রুর অভিপ্রায় হলো মানবের হৃদয় আপনার আমার তা নিজের বলে দাবি করা ধর্মগ্রন্থ এই শত্রুকে শয়তান বলে যে কিনা মানব জাতিকে তার দলে করার জন্য সব কিছু করবে মিথ্যা কথা বলবে চুরি করবে মানুষকে ভুলিয়ে তার নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে কিন্তু এটা কিভাবে হয়েছে আগের কাহিনীটা আমরা যদি জেনে নিই তাহলে কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে মহাকাব্যিক অনুপাতের এই স্বর্গদূতের গল্প সবাইকে বলার এবং বোঝার দরকার আছে এটা মহাজাগতিক যুদ্ধ এবং মহাজাগতিক উদ্ধারের বিষয় এটা শুরু হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা জায়গা স্বর্গ থেকে যেটা কি না পিতা ঈশ্বরের গৃহ আপনারা দেখছেন ঈশ্বর মানে হলো প্রেম পুরো বাইবেল জুড়ে প্রেমের বিষয়ে লেখা আছে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রদর্শনের প্রথম দিকের একটা জিনিস দেখি যে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন পছন্দের স্বাধীনতা দিয়ে সেখানে অবশ্যই একটা সময় ছিল যখন ঈশ্বর তার স্বর্গদূতদের ব্যাখ্যা করে বলেছেন স্বাধীন ইচ্ছার সম্বন্ধে সমর্থ ঈশ্বর বলেছেন কিছু এরকমভাবে স্বর্গদূতেরা আমি তোমাদের সাথে খুব মূল্যবান কিছু ভাগ করে নিতে চাই সেটা হলো স্বাধীনতা শুরুতে একটা জীবন তৈরির আগে আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে আমি কি তোমাদের স্বাধীনতা দেব অথবা তোমাদের ইচ্ছাকে আমার আয়ত্তে রাখবো যদি আমি তোমাদের ইচ্ছাকে আমার আয়ত্তে রাখি তবে তোমাদের বাধ্যতার বিষয়ে তোমার আমার কোনো সন্দেহ থাকবে না কিন্তু তাতে মহাবুল্যবান যে উপহার স্বাধীন ইচ্ছা আমি তোমাদের দিতে পারি সেটা তোমাদের থেকে নিয়ে নেওয়া হবে এর বদলে যে মহাবূল্যবান উপহার যা তোমরা আমাকে দিতে পারো স্বতস্ফূর্ত ভালোবাসা এবং আমি এর থেকে বঞ্চিত হতাম তাই আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিয়েছি পছন্দের স্বাধীনতা তাও আমি ঝুঁকি নিয়েছি তোমাদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বন্ধুরা আপনারা সবাই জানেন যে কিছু ভয়ানক ভুল হয়েছে এক উঁচু পদের স্বর্গদূত নাম লোসিফার অন্যান্য স্বর্গদূতদের মধ্যে সমস্যা তৈরি করার জন্য পিতা ঈশ্বরের পাশে তার যে বদ পদ ছিল তা ত্যাগ করেছেন লুসিফার তার উচ্চপদ প্রতিভা আর সৌন্দর্যতার জন্য মনে মনে নিজেকে বিরাট কিছু ভেবে নিয়েছিল তার হৃদয় গর্ব হতে থাকে এবং সে ঈশ্বরান্বিত হয়ে পড়ে ঈশ্বরের প্রতি সে ঈশ্বরও হতে চায় ঈশ্বরের দাস নয় আর আসুন আমরা জীশাইও ১৪ অধ্যায় বারো থেকে চোদ্দো পদে আছে কি লেখা তাই দেখি হে প্রভাতি তারা উষানন্দন তুমি তো স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছো হে জাতিগণের নিপাতনকারী তুমি ছিন্ন ও ভূপাতিত হইয়াছো তুমি মনে মনে বলিয়াছিলে আমি স্বর্গারোহণ করিব ঈশ্বরের নক্ষত্রগণের ঊর্ধ্বে আমার সিংহাসন উন্নত করি সমাগম পর্বত উত্তর দিকের প্রান্তে উপবেষ্ট হইব আমি মেঘরূপ উচ্চস্থরের উপরে উঠিব আমি পরাৎপরের তুল্য হইব শয়তান নিজে ঈশ্বরের জায়গানের নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিল সেই ঈশ্বরকে তার সিংহাসন থেকে নামিয়ে পুরো ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে চেয়েছিলো সে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে এমনটাই দেখাতো কিন্তু সে তার আসল ইচ্ছাটা গোপন করেছিল সে তার অন্যান্য স্বর্গদূতদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিল যে তাদের নিজেদের জ্ঞান তাদের জন্য অনেক তারা কি করতে পারে বা না পারে তা জানার জন্য তাদের ঈশ্বরের নিয়মের দরকার নেই লুসিফার যিশুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করল যে কিনা ঈশ্বরের পুত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যার নিয়ন্ত্রণে লুসিফার তার সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করেছিল প্রকাশিত বাক্য বারোর সাত পদে যা লেখা আছে তার সারাংশ এই স্বর্গে যুদ্ধ হয়েছিল ঈশ্বরের তিন ভাগের এক ভাগ স্বর্গদূত শয়তানের দলে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ করে হিংস্রভাবে লড়াই করে এই যুদ্ধ মহা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষে শয়তান ও তার দুধগণ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলো লুসিফার ও তার দুধগণ নিজেদের একটা ছোট গ্রহের মধ্যে পেলো যার নাম পৃথিবী শুরু থেকে ভালো আর খারাপের মধ্যে এই মহা যুদ্ধে ধর্মগ্রন্থ আমাদের একজন যোদ্ধার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে योद्धार नाम हलो जीशु ईश्वर पुत्र एत भलोबाशें जगे थोड़ा बाँचान परिकल्पना कर विषय आदिपुस्तक प्रकाशित बक्यर मध्य आखने देखते पाई पृथ्वी एम एक वितर्कित अंचल जश्वर चान शयतान चाय मानवजाति के बुझते अदेखा बाहन उग्रजुद्ध ग्रह पृथिवर ओपर दिए चलते बंधुरा एट जन्म कि मृत्यू विषय বাইবেলের সবচেয়ে প্রথম লাইনটা অঞ্চল নিয়ে বলা আদিপুস্তক এক অধ্যায়ের এক পদে বলে আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন এটা দুটো ভিন্ন জায়গার সৃষ্টির কথা বলে একটা আকাশমণ্ডল বা স্বর্গ এবং দ্বিতীয় পৃথিবী আদিপুস্তক এক অধ্যায় ২৬ পদে ঈশ্বর বলেছেন আমরা আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ নির্মাণ করি আর তারা আমাদের মতোই সমস্ত পৃথিবীকে কর্তৃত্ব করুক কর্তৃত্ব করা মানে কি এর মানে নিয়ন্ত্রণে রাখার শক্তি नियम रखार अधिकारायग जेखने एक शासक से शासन दायित्व था आदिपुस्तक एक अध्याय आठाश पदे পরে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন তোমরা প্রজাবন্ত এবং বহু বংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত করো সমুদ্রের মাছেদের ওপরে আকাশের পাখিদের ওপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর ওপরে কর্তৃত্ব করো ঈশ্বর বলেছেন পুরো পৃথিবী তোমার এলাকা তোমার থাকার জায়গা যা হোক এ ধোন উদ্যোগের মধ্যে আরেকটা অধিপাত্যের জায়গা ছিল একটা ছোটো শত্রুর এলাকা যাকে বলে সৎসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ আদিপুস্তক দুই অধ্যায় সতেরোপদে ঈশ্বর আমাদের সতর্ক করেছেন সৎসৎ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তার ফল ভোজন করো না কেন না যেদিন তার ফল খাবে সেদিন মরিবেই মরিবে এই গাছ আদম এবং হবাকে মনে করিয়ে দিত যে তারা স্ব ঈশ্বরের বাধ্য থাকবে কি থাকবে না সৎসৎ জ্ঞানদায়ক যে গাছ ছিল এতে শয়তান দিয়াবলের জন্য থাকার অধিকার ছিল দিয়াবলের নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো জায়গায় ঘোরার অধিকার ছিল না এই একটা কাছেই তার থাকার জায়গা ছিল আর এখানে সে আস্তানা কেড়ে বসেছিল অবশ্যই শয়তানের উদ্দেশ্য ছিল তার এলাকা আরও বাড়ানোর তাই নয় কি সে আশা করছিল যে আদম এবং হবা তার সেই জায়গার কাছে যাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার সরকারি ধারণা ছড়ানোর জন্য সে আগ্রহী ছিল তাকে এজন্য ঈশ্বরের সত্য চরিত্রকে মিথ্যে করে দেখিয়ে মানুষের চিন্তাধারা বদলানোর দরকার হয়ে পড়েছিল যেভাবে সে স্বর্গদূতদের সাথে করেছে। বাইবেলের প্রথম দিকে আদিপুস্তকের এক দুই এবং বিশেষভাবে তৃতীয় অধ্যায়ে আপনারা বুঝতে পারেন যেখা সেখানে একটা দ্বন্দ্ব বিতর্ক আছে কিছু একটা ভুল আছে কোথাও শয়তান ধূর্ত সাপের ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং হবাকে তার নিজের সৌন্দর্য দিয়ে মুগ্ধ করে প্রতারণা করে সে হবাকে লোভ দেখায় আশ্চর্য ফলের কথা বলে যে ফল তাকে ঈশ্বর সমকক্ষ করতে পারে লোভে পড়ে আদম হবাকে ঈশ্বর যে স্ব ইচ্ছা দিয়েছিলেন কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন পৃথিবীর ওপরে সেটা তারা শয়তানকে দিয়ে দেয় না বুঝে যদিও শয়তান তাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে পুরোপুরি তার আয়ত্তে নিতে পারেনি তাকে তার কথায় ভুলিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আদম হবার চিন্তা বদলের জন্য শয়তান তাদের নিজের ইচ্ছাকে স্ব ইচ্ছাকে যাতে শয়তানের দিকে ঘোরাতে পারে তার চেষ্টা করছিল শয়তান ঈশ্বরের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে যখন হবার মন বদলানোর চেষ্টা করে সেভাবে সে জিতে গেছে আদিতে শুরু থেকে শয়তান মানুষকে মিথ্যে কথা বলে তাদের মন ঈশ্বরের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করে তার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হলো কি চিন্তা ধরা। জি স্কেল আঠাশ অধ্যায় পদে আমরা দেখি তোমার বাণিজ্য বাণিজ্যবহুল্যে তোমার অভ্যন্তর দৌরাত্মে পরিপূর্ণ হলো তুমি পাপ করিলে আপনারা দেখছেন শয়তান এখানে আসলে কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসা করছিল না কোনো জিনিসের কিন্তু চিন্তাধারার সে একটা ভুল চিন্তা ধারা হবার সামনে তুলে ধরেছিল যে হবা ঈশ্বরের মতো হতে পারে শয়তানের ধারণা বেদ আর হবার সেটা কিনেছে আদমিক চিন্তাধারার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না কিন্তু হবাকে ভালোবাসার বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন দুর্ভাগ্যবশত সে হবাকে অনুসরণ করে ঈশ্বরকে ছেড়ে যায় শাস্ত্রে আরও জায়গা দেখা যায় যে পৃথিবী শত্রুশাসিত অঞ্চল আমরা লুক চার ছয় পদে দেখি শয়তান যিশুকে প্রান্তরে প্রলোভনের চেষ্টা করে আর বলে আমি এই সবের কর্তৃত্ব এবং প্রতাপ তোমাকে দেব। কারণ এটা আমাকে দেয়া হয়েছে আর আমার যাকে ইচ্ছা তাকে দান করি বাইবেলের এই বাক্যে পুরনো কোনো গল্পের থেকে পর্দা ওঠায় শয়তানের কথায় বোঝা যায় যে আগে কিছু হয়েছে আর কেউ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছে লক্ষ্য করবেন যিশু কিন্তু বলে না যে শয়তান পৃথিবী তোমার নয় যিশু বুঝতে পারেন যে আদম ও হবা তাদের ঈশ্বরের দত্ত যে অধিকার এই পৃথিবীতে সেটা শয়তানকে দিয়ে দেয় শয়তান এখন বলতেই পারে যে এ জায়গা তার অধিকারে শাস্ত্রে দেখি যে যিশু এবং সাধুপৌল শিকার করে এখানে শত্রুর অধিকৃত জায়গার বিষয়ে জন বারো অধ্যায় একত্রিশ পদে যিশু বলেন এখন এ জগতের অধিপতি বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে তিনি এখানে এটা বোঝাতে চান যে খুব শীঘ্র আমরা শত্রুকে জয় করব দ্বিতীয় করণ থীয় চার অধ্যায় চার পদে পোল শয়তানকে এই যুগের দেবতা বলেন যে কিনা অবিশ্বাসীদের মনকে অন্ধ করেছে এরপর আমরা ইফিসিও দুই অধ্যায় দুইয়ে দেখতে পাই শয়তানকে আকাশের বাতাসের কর্তৃত্বাবধিপতি বলা হয়েছে তার মানে এই নয় যে সে অক্সিজেনের সর্বরাহ নিয়ন্ত্রণ করে এর মানে সে এই বিশ্বের নৈতিক আর সাংস্কৃতিক বিষয়ের অধিপতি প্রথম জন পাঁচ অধ্যায় উনিশ পদে বলে সমস্ত জগৎ সেই পাপাত্তার মধ্যে শুয়ে আছে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন বাইবেল আমাদের কি ছবি দেখাতে চাইছে আমাদের সংস্কৃতি জনপ্রিয় মতামত দ্বারা প্রভা প্রভাবিত সামাজিক প্রবণতা হলো মাংসের লালসা চোখের লালসা এবং জীবনের অহংকার এগুলো শয়তানের নীতি ঈশ্বরের নয় যে যাতে এখন পুরো বিশ্বই চলছে এখনই অদৃশ্য যুদ্ধে একটা মজার ব্যাপার আছে ইয়বের এক অধ্যায় এক পদে আমরা দেখতে পাই উশ দেশে ইয়ব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন তিনি সিদ্ধ ও সরল ঈশ্বর ভয়শীল ও কুক্রিয়া ত্যাগী ছিলেন তারপরে দেখি ইয়বের এক অধ্যায় ছয় পদে একদিন ঈশ্বরের পুত্ররা সদাপ্রভুর সামনে দাঁড়ানোর জন্য উপস্থিত হলো তাদের মধ্যে শয়তানও ছিল এই বাক্যটা আমাদের সংগঠনের কথা বলে আমরা দেখতে পাই সেখানে একটা সময় ছিল এবং একটা জায়গা ছিল এবং সদাপ্রভু একটা সভার আয়োজন করেন এবং ঈশ্বরের পুত্ররা তাদের জায়গার থেকে সেই সভায় যোগ দেওয়ার জন্য ভ্রমণ করে এবং ইফিসিয়তে পৌল ঈশ্বরের পুত্রদের স্বর্গীয় ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম নীতির বলেছেন সুতরাং শয়তান অলস সেখানে আসে সেই সভায় যোগ দেওয়ার জন্য লক্ষ্য করবে নিয়বের সাথে বলে ঈশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞেস করছেন তুমি কোথা থেকে এসেছ ঈশ্বর কিন্তু বলেননি তুমি এখানে কি করছ তিনি এটা বলেননি যে এখান থেকে বেরিয়ে যাও ঈশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাসা করছে যে সে কোন উৎস থেকে এসেছে এখানে থাকার তার কি অধিকার আছে সে কাদের বর্ণনা করার জন্য এখানে এসেছে কোন জায়গার থেকে সে এসেছে ঈশ্বরের এখানে শয়তান খুব অহংকারের সাথে ঈশ্বরকে বলে আমি পৃথিবীতে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শয়তান এই গ্রহ পৃথিবীকে নিজের এলাকা বলে দাবি করছে শয়তান বোঝাতে চাইছিল অন্যরা যারা অন্য এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে তারা যদি এই সভায় আসতে পারে তবে আমিও আসতে পারি কারণ পৃথিবী আমার এলাকা আমি এখান থেকে এসেছি দেখুন আট পদে ঈশ্বর কিভাবে উত্তর দিচ্ছেন শয়তান তুমি কি মনে করো তুমি পৃথিবীকে চিত্রিত করছো তুমি কি আমার দাসের কথা ভেবেছো ইয়বের কথা বিবেচনা করেছ সে তোমার রাস্তা মেনে চলে না শয়তান যে কথা বলছে ঈশ্বর তার বৈধতা নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছেন নয় পদে শয়তান তাই বলছে যে হ্যাঁ ইয়ব ঈশ্বরের সম্মান করে কারণ ঈশ্বর তার সব দরকার মিটিয়ে দেয় ইয়ব ঈশ্বরকে মেনে চলছে কারণ তিনি তার আশীর্বাদ দিয়ে ইয়বকে কিনে নিয়েছেন আট পদে ঈশ্বর একজন মানুষের কথা বলেছেন যে কিনা ঈশ্বরের কানুন মেনে চলে আর এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের একজন প্রতিনিধি শয়তান আমরা এই মহাঘর্ষ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি না এখনও কিছু অনুগত মানুষ পৃথিবীতে আছে যারা পুরোপুরি আমাকে মেনে চলে ইয়োব তাদের মধ্যে একজন ইয়োবের এক অধ্যায় দশ পদে শয়তান অভিযোগ করে ঈশ্বরকে বলে তুমি কি তার বাড়ির চারদিকে বেড়া দাওনি। তার হাতের কাজকে আশীর্বাদযুক্ত করেছ আর তার পশুধন দেশময় ব্যাপী আছে এখন এখানে যে বেড়া দেওয়ার কথা সেটা বলতে কি বোঝাচ্ছে এর উত্তর আমরা গীত সংহিতা চৌতিরিশ অধ্যায় সাত পদে পাই এটা আমার একটা পছন্দের বাক্য যারা সদাপ্রভুকে ভয় করে সদাপ্রভুর দূত তাদের চারপাশে শিবির স্থাপন করেন আর তাদের উদ্ধার করেন এই বেড়া হলো ঈশ্বরের স্বর্গদ্বিতীয় সুরক্ষা তার প্রতি বিশ্বস্ত মানুষের চারদিকে শয়তান ঈশ্বরের কাছে আবেদন করে যে ইয়বের চারপাশে যে বেড়া আছে তুমি সেটা সরিয়ে দাও তাহলে সে আর তোমার আরাধনা করবে না কেন ইয়বের চারপাশে রক্ষাকারী দূতের সুরক্ষা বলয় ছিল ইয়ব এই গোপন ব্যাপারটা জানতো বন্ধুরা মানুষকে তার সুরক্ষা করার কথা ঈশ্বরকে বলতে হবে আর জি জানাতে হবে এটা ঈশ্বরকে এবং মানবের সমবায় একটা প্রচেষ্টা যেখানে প্রার্থনা হলো যুদ্ধের একটা নিয়ম আপনি আপনার সৈন্যদের ডাকছেন ওগুলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম যে আমাদের মেনে চলতে হবে আমাদের অবশ্যই সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে ইয়বের এক অধ্যায় এগারো পদে শয়তান ঈশ্বরকে শোনাচ্ছে যে অপেক্ষা করো আর দেখো ইয়োগ তোমাকে মুখের ওপর অভিযোগ করবে এটা ভাবার বিষয় যদি ইয়োগ সত্যি কোনো অভিশাপ দেয় ঈশ্বরকে তাহলে ঈশ্বর তাকে আর বাঁচাতে পারবেন না কিন্তু ইয়ব ঈশ্বরের স্তুতি করতে থাকে এরকম যুদ্ধ অহরহ হচ্ছে শয়তান মানুষের মনের ভুল চিন্তাধারণা ঢুকিয়ে দিয়ে যাতে তার ঈশ্বরের গৌরব না করে তাকে অভিশাপ দিতে থাকে এতে ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাদের জীবন থেকে দূরে চলে যায় একজন পাপির একমাত্র বাচার উপায় হল প্রার্থনা এটা হলো যুদ্ধের হাতিয়ার কিন্তু আমরা প্রার্থনা করতেই ভুলে যাই এবং শয়তানকে আমাদের জীবনে জায়গা করে দিই কিন্তু আমাদের কাছে সুখবর আছে আদিপুস্তক তিন অধ্যায় পনেরো পদে ঈশ্বর ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছেন একজন উদ্ধারকর্তার একজন যোদ্ধার যিনি আমাদের বাঁচাতে আসবেন আদম এবং হবার কাছ থেকে শোনার পর ঈশ্বর সাপকে বললেন আমি তোমাতে এবং নারীতে ও তোমার বংশে ও তার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাব সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে এবং তুমি তার পাদমূল চূর্ণ করবে পরে শাস্ত্রে দেখি নারী বলতে ঈশ্বর তার মনোনীত লোকের সংগঠনকে বুঝিয়েছে ঈশ্বর বলেন আদম হবার কাছ থেকে তুমি পৃথিবী নিয়েছো। কিন্তু এক নারীর থেকে এক বাচ্চার জন্ম হবে আর যখন সে জন্মাবে সে যোদ্ধা হবে সে তোমার মাথাও চূর্ণ করবে শয়তান আর তুমি তাকে শুধু আঘাত করতে পারবে শয়তান ঈশ্বরের এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য হতে বাধা দিতে চায় কারণ মনে রাখবেন সে স্বর্গে তিন ভাগের এক ভাগ স্বর্গদূতকে নিজের পক্ষে করেছে আদম হবাকে জয় করেছে মিথ্যে বলে তাদের ভুলিয়েছে যখন ঈশ্বর আদিপুস্তকের তিন অধ্যায়ে তাকে যুদ্ধের আহ্বান দেয় সে মনে মনে ভাবে যে সে জিতে গেছে সয়তান জানতেও পারেনি তখন যে ঈশ্বর কীভাবে এই যুদ্ধ জিতবেন সে ভাবে এটা একটা শক্তির পরীক্ষা কিন্তু ঈশ্বর যেভাবে এই যুদ্ধ জিতবেন তা তার পুরোপুরি আশাতের ছিল শয়তনকে তিনি কি বলেছেন শুধু বলেছেন যে কেউ আসবে এবং তার মাথা ভাঙবে কিন্তু ঈশ্বর বলেননি যে তিনি নিজে মানব শরীরে এই পৃথিবীতে আসবেন প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ভালো এবং খারাপের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে তার মানে আমি এবং আপনি স্বীকার করি বা না করি আমাদের মনে এই ধারণা মজবুত করা উচিত যে বাইবেল সত্য আমরা এতে বিশ্বাস করতে পারি একটা গুরুত্বপূর্ণ গল্প আমরা বাইবেলের দানিয়েল বইয়ের দুই অধ্যায়ে পাই যেখানে রাজা নবুখদিৎস্বর একটা স্বপ্ন দেখেন দানিয়েলের বইয়ে পৃথিবীর সময়সীমা সম্পর্কে বলেছেন মানব জাতিকে দেখানোর জন্য যাতে ঈশ্বর কে এই প্রশ্ন না আসে কারণ ঈশ্বর পরিষ্কারভাবে পৃথিবীর শেষের কথা বলেছেন পৃথিবীর শুরুতে জিসাইও আটচল্লিশ অধ্যায় নয় দশ পদে নিজের সম্বন্ধে বলেন আমি ঈশ্বর আমার মতো কেউ নেই এবং প্রথম থেকেই আদি থেকেই পরে কি হবে সেই সম্পর্কে আমি বলে দিচ্ছি তিনি আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমাদের পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আগে থেকেই বলে দেবেন কি হবে এখানে আমাদের কোনো কিছু আগে থেকে চিন্তা করতে হবে না যদিও ধানেলের বই হাজার হাজার বছর আগে লেখা হয় এটা আজকের বিশ্বের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয় ভাববাদী দানিয়েলকে ঈশ্বর অনেক তথ্য দেন পৃথিবীর ভাঙা গড়ার বিষয়ে যা কি না এই ভবিষ্যৎবাণীর মূল বক্তব্য যেটা আমাদের এই দানিয়েল আর প্রকাশিত বাক্যে যে তথ্য দেয়া আছে মহাসংঘর্ষ সম্বন্ধে ভালো কারাপের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার সম্বন্ধে শয়তানের শক্তি এই সব বিষয়ে ডানিয়েলের দুই অধ্যায় এসব জট খুলতে সাহায্য করে আসুন আমরা খ্রিস্টের জন্মের ছশো বছর আগে চলে যাই যখন বাবিল নামে একটা সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীতে ওখানে রাজার প্রাসাদ সোনায় মরানো ছিল রাতের বেলার সময় আর রাজা নবিশ্বর ঘুমোতে পারছিলেন না শুধু এপাশ ওপাস করছিলেন তার রাজকীয় বিছানায় তিনি কোনো একটা স্বপ্ন দেখছিলেন হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু তিনি তার ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নটা মনে করতে পারছিলেন না তিনি এটা বুঝতে পারেন যে স্বপ্নটা অসাধারণ ছিল আসলে এটা একটা ভবিষ্যৎ মালিক স্বপ্ন ছিল দানিলের দুই অধ্যায়ের এক পদে এই গল্পটা বলা হয়েছে রাজার এত অসহায় লাগছিল তিনি ঘুম থেকে ওঠার পরে তিনি যখন স্বপ্নটা মনে করতে পারছিলেন না তিনি তখন তার রাজ্যের সব গুণীন লোকদের মন্ত্রবেত্তাদের এবং জ্যোতিষীদের ডেকে পাঠান যাতে তারা রাজাকে তার স্বপ্নটা বলে দিতে পারে প্রাচীনকালে রাজা মহারাজারা এরকম জ্যোতিষীদের তন্ত্র সাধকদের ডেকে পাঠাতেন মন্ত্র যারা পড়ে তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন বিভিন্ন কাজ ছিল মন্ত্রমুগ্ধরা তাদের মন্ত্র পড়বে জাদুকর তাদের গুপ্ত যোগাযোগ করবে জ্যোতিষীরা আকাশের তারা দেখে বলে দিতে পারবে কি হবে গুণিনদের ডেকে এসব জিজ্ঞেস করা প্রাচীনকালে যেমন রাজা মহারাজা করতেন এখন কি এরকম কাজ হয় না আজকের দিনে প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীরা কি এদের ডেকে কাজ করান উত্তর হলো হ্যাঁ রাজা নবুখনিশর তারদের নিজের স্বপ্নটা বলতে তাদেরকে বলেছিলেন কারণ তিনি সেটা মনে করতে পারছিলেন না তিনি জানতেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু তার তার মানেটা এবং স্বপ্নটাই মনে ছিল না দানিয়েলের দুই অধ্যায় চার পদেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন রাজাকে আপনার দাসদিগকে স্বপ্নটি বলুন আমরা তাৎপর্য জানাইব রাজা বললেন তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে আমি আমার স্বপ্ন মনে করতে পারছি না রাজা তার মনে থেকে স্বপ্নটাকে হরণ করেছিলেন দানিয়েলের দুই অধ্যায় নয়ে রাজা তাদের আদেশ দেন যেন তারা স্বপ্নটা তাকে বলে এবং তারপর তার ব্যাখ্যা করে তাদের তো আসলে ভবিষ্যৎ দেখে বলার কথা এখন সেটা প্রমাণ করার দরকার যে তারা ভবিষ্যৎ দেখতে পারে এই স্বপ্নটা বলে তখন সেই দলের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি কৃত ছিল তারা বলল এই পৃথিবীতে এমন কেউ ব্যক্তি নেই যে কিনা রাজার স্বপ্ন বলতে পারে আর আসলেই সেরকম কেউ ছিল না ঈশ্বর রাজার মন থেকে স্বপ্নটাকে হরণ করেছিলেন যাতে এই লোকগুলোর সত্যতা তার সামনে আসে শুধুমাত্র এক ঈশ্বর প্রকাশ করতে পারতেন রাজা তার বিছানায় সুই কি স্বপ্ন দেখেছেন শুধু তিনি সঠিকভাবে ভবিষ্যৎ প্রকাশ করতে পারেন মানুষের কাছে এই জ্ঞানী ব্যক্তিরা স্বপ্ন না বলতে পারলে রাজা তাদের মেরে ফেলার আদেশ দেন সেই খবর ডানিয়েলের কাছে পৌঁছয় যদিও তিনি জ্যোতিষ বা মন্ত্রবেত্যা দলের ছিলেন না কিন্তু একজন জ্ঞানী ছিলেন তখন ডানিয়েল জানতে চাইল যে তাকে কেন মারা হবে তখন প্রহরী তাকে সব ঘটনা বলেন স্বপ্ন সম্বন্ধে ডানিয়েল রাজার কাছে সময় চাইল প্রার্থনা করার জন্য জাতি ঈশ্বর রাজার এই স্বপ্ন এবং তার ব্যাখ্যা দানিয়েলের কাছে প্রকাশ করেন তারপর দানিয়েল যখন রাজার কাছে ফিরে এলো তখন ঈশ্বর তার কাছে স্বপ্ন এবং তার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছিলেন তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা যেসব নারী পুরুষরা প্রার্থনা করে ঈশ্বরের রহস্য তাদের কাছে প্রকাশিত হয় দানিয়েল দুই অধ্যায়ে তেইশ পদে বলেন হে আমার পিতৃপুরুষের ঈশ্বর আমি তোমার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি তুমি আমাকে জ্ঞান ও সামর্থ্য দিয়েছ আমরা যা চেয়েছি জানিয়েছো। রাজার সেই স্বপ্নকে রাজাকে বলিলেন মহারাজ যে নিগুরো কথা জিজ্ঞাসা করেছেন তা বিদ্যান কি গণ কি মন্ত্রবেদ্যা বা জ্যোতিষীরা বলতে পারে না দানিয়েলের দুই অধ্যায়ে আঠাশ পদে বলছেন ঈশ্বর স্বর্গে আছেন তিনি নিগুরু বিষয় প্রকাশ করেন আর ভবিষ্যতে যা যা ঘটবে তিনি রাজা নবখদ জানিয়েছেন হুম আমার এটা ভালো লাগে যে দানিয়েল নিজে কোনো কৃতৃত্ব নেয় না কিন্তু সব কৃতিত্ব ঈশ্বরকে দেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখতে পাই যে দু রকম ধর্মীয় পদ্ধতি পৃথিবীতে এখানে আছে একটা মানুষকেন্দ্রিক আর একটা ঈশ্বর কেন্দ্রিক এটা নিয়েই প্রত্যেকের মনে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে এই পৃথিবীতে সিরিজের কথা শুনতে শুনতে আমরা বুঝতে পারব এই মানুষ কেন্দ্রিক ধর্মীয় ব্যাপারে উকিলকে অবাক হয়ে যাবেন তা দেখে ডানিলের দুই অধ্যায় একুশ পদে ঈশ্বর রাজাদের পদোচ্যুত করেন আবার পদে বহাল করেন পৃথিবীতে রাজ্য কিভাবে শুরু হয় আবার শেষ হয়ে যায় এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগে এই ভবিষ্যৎবাণী দানিয়েলের সময় থেকে শুরু করে ব্যাবিলন মেদোপার্শিয়া গ্রিক এবং রোমান রাজ্য তারপর বর্তমানের বিভক্ত ইউরোপের কথাও এখানে আমরা দেখতে পাই ডানিয়েল দুই অধ্যায় আমাদের সময়ের জন্য যেভাবে ঈশ্বর আগেই বলেছেন সেটা পৃথিবীর অনেক পরের ঘটনা দ্যানিয়েলের একত্রিশ পদে ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন একটা প্রকাণ্ড মূর্তি এবং অতিশয় তেজ বিশিষ্ট তা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এর পদে এর বর্ণনা করা হয়েছে তার পরের পদে তার সম্পর্কে তার মাথা সোনা দিয়ে তৈরি তার বুক এবং হাত রূপার তার পেট এবং উরুদেশ পিতলের তার পা হাঁটুর থেকে লোহার আর তার পায়ের পাতা কিছু লোহা আর কিছু মাটি মেশানো ছিল আপনি তাকিয়ে দেখেছিলেন যখন একটা বিনা হাতে খনিত একটা পাথর সেই মূর্তি লোহা ও মাটি মেশানো চরণে আঘাত করে সেগুলো চূর্ণ করল। ৩৫ পদে তখন সেই লোহা মাটি পিতল রূপা ও সোনা একসঙ্গে চূর্ণ হয়ে গরমের সময়ের খামারের তুষের মতো হলো আর বায়ু সে সকল উড়িয়ে নিয়ে গেল তার খুঁজে পাওয়া গেল না বাইবেলে বায়ুকে যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে বলা হয়েছে দানিয়েল দুই অধ্যায় ৩৬ থেকে ৩৮ পদে বলছে এই স্বপ্ন এখন রাজার সামনে এর তাৎপর্য ব্যক্ত করব। হে মহারাজ আপনি রাজা দিরাজ আপনি সেই সোনার মাথা নবক্ষর রাজার সাম্রাজ্যই সোনার মাথা হিসেবে দেখানো হয়েছে তার সাম্রাজ্য ছশো পাঁচ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পাঁচশো উনচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল নবক্ষর এক সমৃদ্ধশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন সারা বিশ্বে সোনায় মোড়া ছিল তার সাম্রাজ্য শুধুমাত্র এ একটা মন্দিরের আঠেরো টন সোনা দিয়ে যেটা কিনা না হাজার কেজি সোনা ব্যবহার করতে হয়েছিল সে মন্দির তৈরিতে সেই প্রাচীন সময়ে তিনি তার রানীর জন্য ঝুলন্ত বাগান তৈরি করে দিয়েছিলেন যা কিনা এক আশ্চর্য বিষয় ছিল সেই সময়ে এটা সত্যি যে সোনা মূল্যবান ধাতু রূপো তার থেকে কম মূল্যবান কিন্তু সোনার থেকে বেশি মজবুত আপনারা দেখতে পান যে প্রত্যেকটা সাম্রাজ্য আগের সাম্রাজ্য থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে গেছে তারা আরও কঠোর হয়ে গেছে কিন্তু পরিশোধিত কম নেব খ্যর রাজা মনে করেছিলেন তিনি একটা সাম্রাজ্য তৈরি করেছেন যা কোনো দিন ভাঙবে না পুরো পৃথিবী তার সাম্রাজ্যের নিচে থাকবে কিন্তু ড্যানিয়েল যখন বললেন যে আপনার রাজ্য শেষ হয়ে অন্য রাজ্য আসবে তিনি সেটা মানতেই পারেননি প্রথমে নিজেকে নত করলেও পরে তার মন শক্ত হয়ে যায় এবং তিনি ভাবেন বাবিলন সারা জীবন থাকবে তার সোনার রাজ্য ধ্বংস হবে না এটা কখনোই রূপ পিতল কি লোহার রাজ্যে যাবে না তিনি একটা সোনার মূর্তি তৈরির কথা ভাবেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত এখানে নবুখদ্সের রাজা আসলে কি করছিলেন তিনি ঈশ্বরকে বলতে চাইছিলেন আমি আমার রাজ্য দাঁড় করাচ্ছি এবং তুমি সেটা ধ্বংস করবে না আজকের দিনেও কি এরকম শক্তি আছে যাকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে কথা বলে হ্যাঁ আসলে এটাই সত্যি আমাদের সাথে থাকুন আর দেখুন যে ঈশ্বরের কী পরিকল্পনা আছে আপনাকে বাঁচানোর আমরা দানিয়েলের ভবিষ্যৎবাণীতে ফিরে যাই দুই অধ্যায় ৩২ পদে তার বুক ও হাত রুপোর বাবিলনের পরে আরেক রাজ্য উঠবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি মেদো এবং পার্শিয়ান ক্ষমতায় আসে বাবিলনের পরে আপনাকে ভবিষ্যৎবাণীর মানে অনুমান করতে হবে না শুধু দেখুন ডানিয়েল দুই অধ্যায় ঊনচল্লিশ পদে আপনার পরে আপনার থেকে ক্ষুদ্র এক রাজ্য উঠবে বাইবেল ভবিষ্যৎবাণী বলে যে বাবিলন সারা জীবন থাকবে না ইতিহাস আমরা একদম সত্যই তাই দেখতে পাই দানিয়েলের পাঁচ অধ্যায়ে রাজা নবুখদী স্বরের নাতি রাজা বেলসৎস্বর নিজের হাজার মহৎ লোকেদের জন্য মহাভোজের প্রবস্ত প্রস্তুত করেন তারা দ্রাক্ষারস প্রাণ করছিলেন মধুর সুর বাদছিল সেখানে মহৎ লোকেরা তাদের পত্নী আর উপপত্নীদের সাথে সেখানে ছিলেন এসবের মধ্যে ঈশ্বর রাজার উৎসবে বাধা দিলেন একটা হাতে সে লিখল মিনে মিনে এর মানে ঈশ্বর আপনার রাজ্যের গণনা করেছেন এবং তা শেষ করেছেন টকেল মানে আপনাকে তুলাতে ওজন করা হয়েছে এবং লঘুরূপে নির্ণত হয়েছেন উপ মানে আপনার রাজ্য খণ্ডিত হয়েছে মাদিও ও পার্শিকদের দেয়া হলো ডানিয়েলের ব্যাখ্যার যে কোনো ভালো ইতিহাস বই থেকে যাচাই করে দেখা যেতে পারে আপনারা দেখতে পান কোরাস ইংরাজিতে সাইরাস মাদীয় ও পারসিক রাজ্যের প্রধান সেনাপতি বাবিলনকে শক্তি থেকে সরিয়ে ফেলে শুধুমাত্র দানিয়েল একাই এই ভবিষ্যৎবাণী করেননি ঈশ্বর কোরাসের জন্মের দেড়শো বছর আগে তার নাম বলেছেন জিশাইয় ভাববাদীর ভবিষ্যৎবাণী পড়লে দেখি ছশো आशी ख्रीटब्द पूर्व यह कथा बलास पैंतालिस एक पदे सदाप्रभु आपन अभिषुक्त कौरसर विषय यथा बोलें दक्षिण हाथ धरे सामने नाना जति के पराभव करब और राजगण के कटिबन्ध खुले फिलब आगे कबार सकल मुक्त करब और पूर्द सकल बद्ध थकबेना और इतिहास देखीजे ए रकम ही कथा हो কোরাসের সৈন্যরা খাল খনন করে ইউরে ইউফ্রেটাস নদীর স্রোত অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়াতে তা শুকিয়ে যায় এবং সৈন্যরা বাবিলের প্রাচীরের নিচে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে সাম্রাজ্যের ভিতরে ঢুকে পড়ে বাইব সাধারণ বই নয় এবং আমি আপনি যখন এটা আমাদের সামনে পড়ার জন্য খুলি আমরা জীবনের ঈশ্বরের বাক্য আমাদের সামনে খুলে যায় এরপর দানিয়লের দুই অধ্যায়ে ঊনচল্লিশে তারপর পিত্তলময় তৃতীয় এক রাজ্য উঠবে তা সমস্ত পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব করবে দুর্দান্ত আলেকজান্ডার তার সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করেছেন পিতলের বর্ম বর্মপরে আজ যদি গ্রিকের এথেন্সে এক্রোপলিস জাদুঘরে যদি যেতেন তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন যে এই দেশ কতটা পিতলের রাজ্যে প্রতিনিধিত্ব করছে সেখানে আপনারা বর্ম দেখতে পান যা প্রাচীন সৈন্যরা পড়েছে তার কারুকার্য আর কলাকৌশল কৌশল আলেকজান্ডারের দক্ষতার কথা বলে দেয় তিনি আলুর গতিতে পৃথিবী জয় করেছেন বত্রিশ বছর বয়সে তিনি সাম্রাজ্য বানিয়েছিলেন যা বানাতে অনেকের সারা জীবন চলে যায় তার অপরিমিত সুরাপাই আচরণের জন্য তিনি খুব তাড়াতাড়ি মারা যান বাবিলান মাদীয় গ্রিক কিন্তু গ্রিক টিকে থাকবে পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত হুম। দানিয়েলের দুই অধ্যায় ৪০ পদে বলে আর চতুর্থ রাজ্য লৌহবধ দৃঢ় হবে মহান ইংরেজ ঐতিহাসিক অ্যাডওয়ার্ড গিবন যদিও তিনি খ্রিস্টান নন অথবা বাইবেলে বিশ্বাসী নন তিনি লিখেছেন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের বিষয়ে সোনা রূপ ও পিতলের মূর্তি রাজের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেই সব সাম্রাজ্যের রাজাদের সরিয়ে দিয়ে লৌহবধ সমান রোমান সাম্রাজ্য আর আসলেই তাই হয়েছে একশো আটষট্টি খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য বিশ্বকে শাসন করেছে রোমান সাম্রাজ্যের সময় যখন যিশু খ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেন জোসেফ মরিয়ম রোম থেকে পালিয়ে যান মিশর দেশে যিশু রোমের শাসক দ্বারা বিচারিত হয়েছেন এবং রোমান সৈন্যরা তাকে ক্রুশে দিয়েছেন পাঁচশো বছরের বেশি এই সাম্রাজ্য পৃথিবীকে শাসন করতে থাকে কিন্তু বাইবেলে কী ভবিষ্যৎবাণী আছে ডানিয়েলের দুই অধ্যায় একচল্লিশ পদে বলছে আর আপনি দেখেছেন দুই চরণ চরণের অঙ্গুলি সকল কিছু কুম্ভকারের মাটি ও কিছু লোহার এটি বিভক্ত রাজ্য বোঝায় বাইবেল পঞ্চম কোনো সাম্রাজ্যের কথা বলেননি কিন্তু শুধু পৃথিবীতে আরেকটা সাম্রাজ্য যা কি না রোমান সাম্রাজ্য শাসন মেনে চলবে না সেটা থাকবে যেভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা আছে ইউরোপ সেভাবে বিভক্ত হয়েছে ড্যানিয়েলের দুই অধ্যায় একচল্লিশ পদে বলেছে আপনি যেমন দেখেছেন লোহা করদনে মিশ্রিত হয়েছে সেভাবে লোকেরা মানুষের বীর্যে পরস্পর মিশ্রিত হবে কিন্তু যেমন লোহা কাদামাটির সাথে মেশে সেভাবে তারাও মিশ্রিত থাকবে না ইতিহাসে আমরা দেখি যে ইউরোপের রাজারা সাম্রাজ্য বাড়ানোর জন্য আন্তঃবিবাহ করে উদাহরণস্বরূপ নেপোলিয়ান নিজের স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ করেন এবং অস্ট্রেলিয়ার লুইসকে বিবাহ করেন তাদের সাম্রাজ্য অ্যাপ করার জন্য কিন্তু যেভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন বিবাহ ছাড়াও আরেকটা একভাবে রাজনৈতিক নেতারা ইউরোপকে একত্র করার চেষ্টা করেছেন তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তারা সামরিক সংঘাত ব্যবহার করেছেন চার্লস পঞ্চম চার্ল মাগনে নেপোলিয়ান এরা সকলে ইউরোপকে একত্র করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কার্যকরী হয়নি নেপোলিয়ান তার জার্নালে লিখেছেন এক মুদ্রা এক ভাষা আর এক সরকার থাকবে এই পুরো ইউরোপে কিন্তু তিনি আঠেরোশো পনেরো সালের জুন মাসে ওয়ার্টারলু যুদ্ধে পরাজিত হন তিনি বলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার কাছে অনেক বেশি বন্ধুরা বাইবেল নির্ভুল ইউরোপ বিভক্ত চার্লস পঞ্চম চার্ল মাগনে, নেপোলিয়ান হিটলার স্টালিন সকলের বিশ্বনেতা হওয়ার কথা ছিল এবং তারা সকলেই ব্যর্থ হয়েছে হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল এক সাম্রাজ্য এক নেতা এটা দেখা যায় যে হিটলার ইউরোপকে এক করতে তার লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল শত্রুরা ফাঁদে আটকা পড়েছিল কিন্তু হঠাৎ সেই সময়ে হিটলার তার যুদ্ধ ট্যাঙ্কে থামতে বলেন কি হয়েছিল তার যুদ্ধ জাহাজকে থামানোর জন্য কি সাহায্য করেছিল ড্যানিয়েলের দুই অধ্যায় প্রাচীন ভবিষ্যৎবাণী বলে যে রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকে ইউরোপ কখনও ঐক্যবদ্ধ হবে না বাইবেলের প্রকাশিতবাগ্যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আরও একবার শেষ চেষ্টা করা হবে এই প্রকাশিত বাক্যের সতেরো অধ্যায় বারো থেকে চোদ্দো পদে পাওয়া যায় যে দশটা সিং দেখি দেখা যাবে সেই দশটা সিং দশটা রাজাকে বলে দেয় যারা এখানে রাজত্ব পায়নি কিন্তু তারা এক ঘন্টার জন্য অধিকার পাবে কারণ রাজা পশুর সাথে আছে এই ভবিষ্যৎবাণীর তাৎপর্য হল অল্প সময়ের জন্য ইউরোপে রাজ্যগুলো এবং বাকি বিশ্ব একটা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চুক্তিবদ্ধ হবে যিশুর আগমনের ঠিক আগে লক্ষ্য প্রকাশিত বাক্য এই অস্থায়ী একতা কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তারা একমনা এবং আপনাদের পরাক্রম ও কর্তৃত্ব সেই পশুকে দেয় সুতরাং এখানে ভবিষ্যৎবাণী খুব অল্প সময়ের কথা বলেছে এক ঘন্টা। তাহলে ইউরোপের ঐক্যতার জন্য কোনো আন্দোলনকে আজ আজকাল দেখা যায় তারা বিশ্বকে এক করার প্রবণতা কি দেখা যায় এদের এই ফল হল ইউরো যে কি যেটা কিনা পুরো ইউরোপের একটা মুদ্রা হওয়ার জন্য রাস্তা খুঁজছে প্রকাশিত বাক্যে আমাদের বলে যে মানুষকে বিশ্বে একত্র করার একশেষ চেষ্টা করা হবে যা কিনা তাদের সেই পশুর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নীতির নিয়ন্ত্রণে রাখে যখন বিশ্বজুড়ি বিপর্যয় যুদ্ধ দ্বন্দ্ব মহামারী দুর্ভিক্ষ অর্থনৈতিক সমস্যা চলবে তখন সুযোগ বুঝে এই ঐক্যবদ্ধতার বিষয় মানুষের সামনে নিয়ে আসবে বাইবেল বলে এই যে একতার বিষয়ে কথা বলছে সেটা আসলে যাদের মানসিকতা পশুর মতন এক তারা তাদের শক্তি এবং অধিকার পশুকে দেবে এতে মেষ যিশুর সাথে তারা যুদ্ধ করবে কিন্তু যিশু জয়ী হবেন প্রকাশিত বাক্যের সতেরো অধ্যায়ে ভবিষ্যৎবাণী বলে তিনি প্রভুদের প্রভু এবং রাজাদের রাজা যারা তার সাথে থাকবে তারা মনোনীত আর বিশ্বস্ত ইতিহাসের দানিয়েল দুই অধ্যায় এর ভবিষ্যৎবাণী আমরা ব্লুপ্রিন্ট প্রিন্ট পরিকল্পনার মতো সামনে দেখতে পাই এবং সেটা পরেও হতে থাকবে এই পৃথিবীর যে রাজনৈতিক অবস্থা তা এমনি হচ্ছে না এই সময়ে বিশ্বে যা কিছু হচ্ছে প্রত্যেক মিনিটের হিসাব বলে দিচ্ছে যে যীশুখ্রিস্ট শীঘ্র আসবেন তার আগমন হল একমাত্র আশ্বাস দানিলের মূর্তি ভবিষ্যৎবাণী আর প্রকাশিত বাক্যের ভবিষ্যৎবাণী আমাদের একটা নতুন সময়ের দিকে চিহ্নিত করে দানিলের দুই অধ্যায়ে চৌত্রিশ পদে বলে আপনি দেখছিলেন আর কোনো হাতে সাহায্য ছাড়া একটা পাথর সে মূর্তিকে আঘাত করে চূর্ণ করে ফেলে দুই অধ্যায়ের ৪৪ পদে ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করবেন তা কখনও বিনষ্ট হবে না সেই পাথরটা কী যা কি না মূর্তিটাকে ভেঙে ঘুরিয়ে দিল সেই পাথর হল প্রভু যিশু পৃথিবীর এই সাম্রাজ্য আমরা ভরসা করতে পারি না যা কিনা গড়ে ভাঙে কিন্তু ঈশ্বরের সাম্রাজ্য কখনোই ভাঙবে না আমা আমরা মহাজাগতিক যুদ্ধের মধ্যে আছি আর আমাদের মহাজাগতিক উদ্ধার আমাদের সামনে আছে প্রকাশিত বাক্য এগারো অধ্যায় পনেরো পদে তখন স্বর্গে উচ্চ রবে রূপ বাণী হলো জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তার খ্রিস্টের হলো এবং তিনি যুগ পর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করবেন মানুষের বড় চাওয়া হলো শান্তি এবং নিরাপত্তা আমরা একটা স্থিতিশীল সমাজ চাই যেখানে আমাদের সন্তানেরা যুদ্ধের ভয় দারিদ্রতা এবং ভয়ঙ্কর সংক্রমণ মুক্ত হবে আমরা চাই একটা ভবিষ্যৎ যা আশায় পরিপূর্ণ ভয়ে নয় ডানিয়েলের এই মূর্তি আমাকে একটা গল্পের কথা মনে করিয়ে দে মনে করিয়ে দেয় সাউথ আফ্রিকাতে যেটা আমি চিত্রিত করেছি এক ব্যক্তি তার নাম ফ্রেডি তিনি অনেক ধর্মীয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং বড় হয়েছেন তার বাবা পুরোহিত ছিলেন তারপর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ঈশ্বরকে ভুলে যান হঠাৎ একদিন ফোন আসে তার বোন খুন হয়েছে রাগ ও হতাশায় সে মদ্যপান করতে থাকে ধীরে ধীরে এটা তাকে আত্মহত্যার দিকে প্ররোচিত করে সারাদিন মদ পান করে তিনি রাস্তায় গিয়ে ইচ্ছে করে শুয়ে থাকতেন যাতে কোনো গাড়ি তার উপর দিয়ে চলে যাবে কিন্তু পুলিশ অথবা তার বন্ধুরা তাকে নিয়ে এসে বাড়ি পৌঁছে দিত পরের দিন তিনি মনে করতে পারতেন না যে তিনি কী করে বাড়ি পৌঁছলেন এরকম একটা সময়ে ঈশ্বর তার মনোযোগ আকর্ষণ করেন আমি কে ঈশ্বর বলেন তিনি বলেন আমি জানি না ঈশ্বর বলেন ভালো করে চিন্তা করো ভালোবাসা একটা অন্তহীন ক্ষমা মজার বিষয় হল এই একই কথা উনি তার বোনের ফেসবুকের লেখা মন্তব্যে দেখতে পান পবিত্র আত্মা তাকে প্রেরণা দেয় বাইবেল খোলার জন্য মনে অনেক রকমের প্রশ্ন নিয়ে তিনি পড়তে শুরু করেন দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্যের বাণী তাকে মুগ্ধ করে ইতিহাস কীভাবে সমর্থন করে দানিয়েল দুইয়ের ভবিষ্যৎবাণীতে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের সম্বন্ধে যেভাবে ভবিষ্যৎবাণীতে দেয়া আছে সেইভাবে সিরিয়ালি সেটা দেখে উনি বিশ্বাস করেন যে বাইবেলের শিক্ষা সত্য এখানে তিনি অন্যদের এখন বাইবেলের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন ডানিয়েলের দুই অধ্যায় দিয়ে তিনি শুরু করেন তারই প্রমাণ করেন যে বাইবেলের সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে দেখানো যায় আর ইতিহাসকে তো অস্বীকার করা যায় না আমরা যে ভগ্ন পৃথিবীতে আছি সেটা আমাদের কোনো উত্তর দিতে পারে না কিন্তু বাইবেল পারে আর আমরা দেখি যে আমরা মূর্তির সেই অঙ্গুলের সামনের সময়ের বাস করছি আর পাথর যেটা হাত দিয়ে ছোড়া হয়নি কিন্তু সেটা মূর্তিকে গুড়িয়ে ধ্বংস করে দেবে চিরতরে যিশু আসছেন তার রাজ্য প্রতিস্থাপন করতে আমি সেখানে থাকতে চাই আপনি কি চান না তিনি আমাদের ভয় পেতে মানা করেছেন আমাদের শুধু তার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে আজ আপনি কি বিশ্বাস করতে চান না যে স্বর্গে যে ঈশ্বর আছেন তিনি আমাদের উদ্ধারকর্তা আমাদের ভালোবাসেন তিনি অপরিবর্তিত এবং তার প্রত্যেক কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি যিশু আজ আপনার কাছে আসছেন আপনার মনের দরজা খুলে দিতে বলছেন তার জন্য আজ আপনি প্রতিশ্রুতবদ্ধ হন ঈশ্বর এবং তার সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে গুরুত্ব সহকারে আবিষ্কার করার জন্য বন্ধুরা আজ ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়কে তার বলে দাবি করতে পারেন যদি আপনার উত্তর হ্যাঁ হয় তবে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন আমাদের দল আপনার জন্য প্রার্থনা করবে আসুন আমরা প্রার্থনা করি শেষ করার আগে স্বর্গীয় পিতা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের রক্ষা করার জন্য সময়ের আগে আমাদের সব জানানোর জন্য আমরা তোমায় বিশ্বাস করি যিশুর নামে আমের বন্ধুরা কালকে আবার এখানে দেখা হবে আপনাদের সাথে আমরা চিহ্নের সম্বন্ধে বিশেষভাবে পড়ব কোভিড নাইনটিন সেটা কি বাইবেলে আছে নেক্সট টপিক পরবর্তী বিষয় হলো চিহ্ন ঈশ্বরের রাস্তা अनुसरण कर बंधुरा भाब